0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Le cercle des chroniqueurs s'agrandit avec de nouvelles voix. Bonjour et bienvenue à Rudy Desgardins. En deux mots, c'est le titre de, de ta chronique. En quoi elle consiste Bonjour Rudy. Je
2: vais vous amener faire un peu le tour du monde pour voir un peu ce qui s'est passé dans l'actualité LGBTQI+, mais pas que.
1: Les représentations LGBT+, dans les séries télé, c'est l'affaire de David Alphen, auteur de la bande dessinée Fusion Man. Salut et bienvenue David, tu feras régulièrement avec nous un, un tour d'horizon des personnages gays, bi, trans et lesbiens dans la fiction TV, n'est-ce
3: pas et... Oui, effectivement on va parler des représentations LGBT dans les séries télé depuis que la télévision existe jusqu'à aujourd'hui et il s'est passé beaucoup de choses.
1: Super, hein, c'est passionnant parce que moi je c'est un univers que je ne connais pas du tout euh, en ce qui concerne Antoine que je vais présenter dans quelques instants et moi, à part Dallas qu'on suivait il y a plus de 30 ans, il n'y a que ça qu'on connaît en fait hein. Nous aurons également, euh, depuis Montréal, euh, tout à l'heure, euh, Denis-Martin Chabot pour sa chronique Planète Arc-en-Ciel. Il s'intéresse à tout, aux fictions et aussi aux BD, à la culture, à l'actu en général, et surtout au son, puisque c'est son job. Bonjour à Nathan, l'héros qui réalise l'émission. En régie, tu es avec Amy Aguirre qui t'assiste. Bonjour, comment ça va Nathan
4: Eh bien écoute, Brahim, ça va très très bien. Euh, disons que j'ai passé un week-end plutôt bien, plutôt agréable et plutôt détendu on va dire bien tu as l'air détendu en tout cas exact. pour
1: faire une très très bonne émission et tu as à tes côtés Émi qu'on a envie d'entendre salut Émi comment bonjour. ça va
5: bonjour enchanté Très Ravi. content d'être
1: là. Merci de nous rejoindre, Emy. On a beaucoup parlé de, de la Pologne ces derniers temps à propos de, de son opposition au plan de, de relance de l'Union européenne. La Pologne qui subit un régime, je vais dire, autocratique que l'on peut qualifier d'extrême droite. C'est avec la Hongrie, le vilain petit canard de l'Europe. Au oh micro, le dossier. Et le dossier, c'est justement avec Antoine Duvignan. — Bonjour, Antoine. — Bonjour. Bonjour à tous. — Alors dans un pays de ce genre, qu'en est-il de l'homophobie en Pologne actuellement Dis-nous tout.
6: — Alors il se passe des choses. Le 11 mars dernier, c'est donc finalement assez récent, le Parlement européen a adopté une résolution proclamant l'Union européenne zone de liberté pour les personnes LGBT+. Ça n'est pas une loi. C'est une déclaration symbolique. Mais quand même, le symbole a bien fonctionné, puisque 492 voix ont été pour, 141 contre et avec 46 abstentions.
1: Alors, mais pourquoi tout d'un coup le, la nécessité d'une telle résolution, ben,
6: En fait, cette résolution vient en réaction à la décision du gouvernement polonais d'autoriser, voire d'encourager, je cite, « des zones sans idéologie LGBT ». Ah bon ben, Première nouvelle, parce qu'être LGBT, c'est une idéologie Jusqu'à présent, comme le dit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, être LGBT, c'était juste être soi-même. En fait, tout a débuté par des autocollants distribués en 2019 par un journal polonais qui encourageait ses lecteurs à les coller sur leurs fenêtres ou leurs voitures. Alors ça permettait de, de lire en grosses lettres ce message glaçant d'exclusion « zone sans idéologie LGBT ». Comprendre, ici, pas de place pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queers, les asexuels, et bien d'autres. Cette injonction à l'homophobie aurait pu faire chou blanc si une centaine de villes ou de régions n'avaient pas repris le slogan à leur compte. Certes, ça n'était pas une loi de la diète polonaise, mais le message est bigrement révélateur d'une homophobie décomplexée. Avec des incitations comme celle-là, on va tout droit vers des actes malveillants, des insultes. Et des agressions.
1: Et alors Antoine, dis-nous, comment tout cela est-il possible Quelles sont les, les
6: autorités ou pouvoirs aujourd'hui en Pologne, Alors cet état d'esprit est largement attisé par le parti ultra-conservateur au pouvoir, qui s'appelle droit et justice, le PIS. PIS à la démarche autoritaire, on pourrait même dire tyrannique. C'est un parti dirigé par l'un de ses deux fondateurs, Jaroslav Kaczynski, qui a 71 ans aujourd'hui, qui est le euh, véritable leader et homme fort du pays. Euh, L'actuel président de la République de Pologne, qui s'appelle Andrzej Duda. Moi, j'ai tendance à l'appeler du Duda, parce qu'il <rire> a l'air d'un gros baigneur. Euh, pas très sympathique, d'ailleurs, se euh, bah, dit Douda, euh, ne fait que suivre son parti et les idées de son parti. C'est un homme docile, pas une marionnette exactement, mais quand même un homme très docile en, envers son propre parti. À vrai dire, Douda n'a pas beaucoup de mal, car il est lui-même ultra conservateur, nationaliste, catholique, adepte des valeurs traditionnelles, ordre, famille, etc. Il est favorable au durcissement de la loi anti-avortement, qui est déjà euh, pourtant parmi les plus restrictives en Europe, pour la Pologne, et condamne bien sûr la fécondation in vitro. Il a été une première fois élu président en mai 2015, réélu en juillet 2020, mais de justesse face au maire de Varsovie, Rafał Trasowski, qui est europhile et libéral. Euh, Ce n'est pas non plus un grand, grand démocrate, mais enfin, c'est quand même mieux. Et euh, c'est plutôt rassurant, euh, parce qu'il est plutôt pro-LGBT, pro et ça laisse penser qu'une moitié de la population polonaise ne partage pas les idées du parti au pouvoir. Une dernière chose pour Duda, enfin, mon dos du Duda, parce qu'il est bien rondelé, hein, ce bonhomme, et ben, ce qu'il appelle l'idéologie LGBT, elle est plus destructrice que le communisme. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Il la qualifie même de néo-bolchévique. Pour lui, les LGBT... C'est une menace pour la famille catholique traditionnelle. Ben, on l'aura compris, avec Douda, nous sommes en présence de ce qu'on pourrait appeler une homophobie d'État.
1: Mais la Pologne, alors, est dans l'Europe. Alors, comment cette homophobie, Antoine, officialisée au grand jour, est-elle possible aujourd'hui
6: ben, C'est bien justement là que le Bablès, ce positionnement violent contre les LGBT, ne fait pas partie des valeurs de l'Europe. Il en est même complètement à l'opposé. En s'adressant aux LGBT, la présidente de l'Union européenne a tweeté récemment... Vous êtes chez vous dans l'Union européenne. L'Union européenne est une zone de liberté LGBTIQ. Alors IQ pour intersexe et queer. C'est un message très clair envoyé au gouvernement de l'Union européenne. Comme le dit Pierre Karleski qui est français, eurodéputé à l'origine de la résolution, on ne tolérera plus les dangereuses rhétoriques qui empêchent les citoyens d'être qui ils sont, d'aimer, de fonder une famille. Cette résolution, la première du genre au monde, est un acte symbolique fort. Déclarer une zone zone de liberté LGBT, c'est du jamais vu. Par certains pour autant qu'elle contribue à faire disparaître le climat délétère qui est en train de se créer en Pologne sur ce sujet. Les politiques des pays européens devraient se rendre sur place dans ces villes et ces régions pour y soutenir les personnes LGBT+ et rappeler aux dirigeants polonais que faire partie de l'Union européenne, eh c'est adhérer à un corpus de valeurs fondamentales dont celle de voir sa de vivre pardon, sa sexualité librement. Merci Antoine. Au
0: micro, l'invité du jour.
1: Alors, la rad... La radicalisation pardon, homophobe et transmophobe euh, sans donc de la Pologne. Chaque jour, des nouvelles venant de Pologne évoquent une politique anti-LGBT+, de plus en plus menaçante, avec une homophobie encouragée par l'Église et les, les politiques. Dans ce climat de haine, des chartes anti-LGBT+, sont engagées contre l'idéologie LGBT+, et pour la famille traditionnelle. La Pologne, pays d'Europe le plus homophobe, avec 70% des jeunes qui ont des idées suicidaires. Par téléphone, nous avons Sébastien Tuller, avec qui tu vas pouvoir réagir Antoine, qui est responsable de la commission Orientation sexuelle et identité de genre à Amnesty International France. Bonjour Sébastien, merci de participer à notre émission.
7: Bonjour, merci à vous.
1: Ce climat, alors, en Pologne, pousse aujourd'hui les homosexuels à vivre cachés ou à quitter le, leur pays La plupart du temps, ils n'ont pas toujours le, le choix
7: oui, avait, comme, comme comme ça a été dit c'est vrai qu'aujourd'hui la situation en Pologne elle est particulièrement euh, difficile pour les personnes LGBTI euh, comme l'Antoine l'a indiqué, il y a vraiment une prolifération des zones dites euh, libres de l'idéologie LGBT ou libre des, des, des LGBT euh, et ces zones euh, bon, il y, a, il y a différentes chartes et différents textes qui discriminent directement ou indirectement les personnes en raison de leur orientation sexuelle de leur identité de genre mais ça va même au-delà euh, et ça légitimise une forme euh, de haine, euh, ça véhicule des stéréotypes, des préjugés dans la société et quand ces préjugés, ces stéréotypes, ils sont alimentés par euh, la propagande de, de l'État, par des décideurs politiques du plus haut sommet de l'État, et eh bien ça participe à une forme de déshumanisation euh, des personnes LGBTI et donc euh, évidemment on assiste depuis deux ans, euh, un peu plus de deux ans, à une augmentation euh, des, des violences, des discriminations et des, des discours de haine euh, à l'encontre des personnes LGBTI en Pologne.
1: Alors, avant de laisser la parole à des questions de la part d'Antoine, quelles sont les actions européennes aujourd'hui Parce que la Pologne fait partie quand même de, de l'Europe. C'est à deux heures de, de Paris. L'Europe, on peut dire qu'elle est vraiment impuissante face à ce phénomène
7: moi, je ne pense pas que l'Europe soit impuissante, au contraire, mais je pense qu'effectivement, qu que ce soit les États membres européens ou la Commission européenne, euh, qu'on n'en fait pas assez et qu'on laisse s'installer euh, de plus en plus, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, euh, des régimes, des, des lois et des politiques qui portent euh, euh, de manière euh, vraiment euh, grave aux droits humains, à l'État de droit, à l'indépendance de la justice, des médias, et qui portent là, dans, pour le sujet qui nous intéresse, directement atteinte à la dignité euh, des personnes LGBT. Mais comme comme Antoine l'a rappelé sur cette euh, déclaration symbolique euh, qui déclare l'Union européenne euh, l'Union européenne pardon, euh, zone de liberté LGBT, euh, moi je ne remets pas en cause euh, l'intérêt symbolique et même euh, je pense que ouais. c'est vraiment une bonne chose, mais je suis assez critique <rire> malgré tout de, de cette de cette euh, déclaration parce que je, je pense que c'est une bonne idée. Euh, d'en faire un sujet médiatique. C'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui et je pense que ça a été repris dans vraiment beaucoup de pays dans l'Union Européenne. Euh, pourquoi est-ce que l'Union Européenne a eu besoin de se déclarer zone de liberté LGBTI C'est bien en, en représailles euh, aux atteintes massives euh, en Pologne et en, en Hongrie parce qu'il y a, euh, y a des, des municipalités qui ont repris un peu euh, ces chartes euh, qui soit portent atteinte, euh, comme on l'a dit, aux personnes LGBT, soit portent atteinte... à euh, à l'idéologie ou aux études ouais. de genre, ou euh, à véhicule une vision euh, euh, traditionnelle de la famille qui serait euh, uniquement composée d'un homme et d'une femme. Enfin, Du coup, c'est toutes ces choses-là, qui, cette rhétorique qui augmente. Et donc, symboliquement, c'est vrai que ça peut être une bonne chose. Ouais. Maintenant, en fait, l'Europe, c'était déjà une zone de liberté. J'avais été bien avant cette déclaration. Ça fait partie des traités fondateurs et des valeurs fondateurs de l'Union européenne de toutes les déclarations internationales c'est même on a en Europe la Charte des droits fondamentaux et c'est un des seuls traités au monde qui euh, indique explicitement l'orientation sexuelle comme critère de discrimination on n'indique pas l'identité de genre mais c'est déjà rien que l'orientation sexuelle euh, n'est pas indiquée par exemple dans la Charte euh, la Convention européenne des droits de l'homme ni dans la Déclaration universelle des droits de l'homme on cite certains critères de discrimination on dit que ça englobe euh, ceux qui ne sont pas cités mais nous, déjà, dans l'Union européenne, on est déjà une zone de liberté ouais. LGBT. Et donc, je trouve que euh, donc les déclarations symboliques, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment des mesures d'infraction contre les pays qui portent atteinte
6: aux droits humains. Antoine euh, oui, je voulais juste savoir, euh, bonjour. Euh, je voulais juste savoir, euh, est-ce que vous avez des, des, des remontées enfin, euh, sur les la vie des associations LGBT en Pologne et, et euh, la, la difficulté de, de vivre son homosexualité en Pologne à Amnesty euh, voilà. Qu'est-ce qu que, qu que vous avez comme euh, témoignage
7: Oui, il oui, bah, euh, y a une section d'Amnesty International en Pologne. Euh, qui est la cible de pas mal d'attaques par, euh, par les, les militants conservateurs, euh, on va dire, euh, et euh, qui nous relaie régulièrement euh, les difficultés, les attaques, euh, les propos qui sont euh, euh, qui, qui font partie de qui, 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 qui ont pris une place majeure dans l'espace euh, politique, dans l'espace public. Et donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont attaquées, soit parce qu'elles sont directement euh, LGBTI soit parce qu'elles défendent les droits des personnes LGBTI. En fait, c'est l'activisme ou le militantisme qui devient à être réprimé. Et donc, on a eu plusieurs exemples. On a accompagné plusieurs cas de militantes, militants qui sont euh, qui sont poursuivis en justice euh, de manière totalement infondée uniquement parce qu'elles euh, tentent de défendre les droits des personnes LGBTI. Et donc, on voit bien que depuis deux ans, euh, depuis la création de ces zones euh, anti-LGBTI, qu'il y a une augmentation de, de cette haine, de ces violences. Et ça a été indiqué aussi par des rapports du Conseil de l'Europe. Euh, J'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait eu un, un, un rapport qui avait été publié par plusieurs experts de l'ONU qui avaient écrit aux, aux autorités polonaises, euh, qui s'inquiètent de, euh, de cette montée de l'homophobie et de la transphobie euh, en Pologne. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des personnes LGBTI qui sont attaquées euh, quotidiennement dans le pays.
1: Que peut-on faire pour s'en sortir Est-ce qu'il y a des, des pistes
7: Mais Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a des personnes sur place quand même qui, qui luttent, ouais. donc il faut les soutenir. Il y a quand même vraiment beaucoup de militants, militantes sur place qui essayent de faire changer les choses, qui contestent par exemple en justice euh, ces ces chartes, ces déclarations euh, locales, euh, régionales ou bon, c'est pas exactement le même, euh, la même répartition, mais on va dire départementale, régionale ou locale. Euh, et y a eu, ils ont déjà eu gain de cause. Il y a plusieurs euh, tribunaux qui ont déclaré que ces zones anti lgbti étaient contraires à la constitution euh, polonaise, parce mmh. que la constitution polonaise reconnaît que tous les êtres humains euh, sont égaux et qu'il ne peut pas y avoir de discrimination. Euh, enfin, sur, euh, en Pologne donc euh, voilà il y a, y, a, y a tout ce combat euh, mais évidemment c ces militants sont la cible euh, de discours de haine de diffamation et donc il y a vraiment tout un travail de, de relais de la situation sur place de, de soutien aux, aux défenseurs des droits et après il y a toute euh, l'action diplomatique que peut mener euh, les états membres ouais. dont la France et euh, la commission européenne
1: Sébastien, tu es donc responsable de la, la commission Orientation Sexuelle et Identité de Genre Amnesty International France. Dis-nous un peu des infos un peu positives dans le travail que tu, que tu fais sur le terrain avec Amnesty euh, en Europe ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des, des informations qui peuvent nous remonter un peu le moral
7: oui, oui c'est vrai qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais c'est vrai que, dernièrement, j'ai l'impression que euh, on arrive à un moment où il euh, y a quand même beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, ouais. mais euh, mais non, il y, y, y en a quand même des bonnes. Le, y a, la dernière... Bonne nouvelle, c'était au Japon, pour s'éloigner un peu de, de l'Union Européenne, où un, un tribunal point. a reconnu que l'interdiction du mariage aux personnes de même sexe serait contraire à la Constitution. Et donc, il demande que le Japon passe une loi pour ouvrir le vrai mariage aux personnes de même sexe. Ce serait le deuxième pays en Asie à l'ouvrir après Taïwan. Et donc, ça montre que dans d'autres continents, la situation, elle continue à s'améliorer. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il y a des victoires aussi tous les jours. Euh, et je pense ouais. qu'en en Pologne aussi il y a des victoires on a vu euh, euh, trois militantes qui avaient été euh, injustement poursuivies pour avoir euh, dessiné un halo arc-en-ciel autour de euh, la Vierge Marie elles, elles ont couru jusqu'à deux ans de prison pour avoir dessiné cet euh, halo arc-en-ciel et euh, elles ont été euh, libérées elles ont elles ont obtenu le gain de cause donc il euh, y a aussi des victoires qu'il faut célébrer même en Pologne euh, et partout dans le monde
1: Merci Sébastien. Donc en pas... tu voulais intervenir
3: peut-être, Antoine
6: euh, Oui, non. Il y, avait, il y avait dans la série des mauvaises nouvelles. Et pour euh, voilà, il y avait aussi. Je me demande s'il n'y a pas dans les tuyaux un projet de loi anti-LGBT qui a été déposé au Parlement euh, euh, polonais. Je crois que la, ça doit être la diète, vraisemblablement, qui prévoit d'interdire euh, les marches LGBT ou tout autre événement qui promeut les orientations non hétérosexuelles. Voilà, je sais pas si tu as des, si tu as Et des. Si,
7: bah, pour rester, dans, pour retrouver dans les. Oui, dans les oui. c'est vrai qu'en Pologne, il y a enfin, il a pas que les zones anti-LGBT, comme tu l'as, comme tu l'as bien dit. Il y a, il y a plusieurs projets de loi qui ont limité, voire interdit euh, l'avortement dans le pays. Il y a des projets de loi contre l'éducation. Euh, à la sexualité dans les écoles, il y a euh, il y a vraiment eu euh, tout un tas de choses qui, qui portent atteinte à la, aux, aux droits humains de manière euh, large et massive, et, et à la liberté d'expression, la liberté d'association, et donc également euh, à l'organisation des marches des fiertés qui depuis 2018 déjà sont régulièrement interdites. Euh, et euh, les seuls qui, enfin certaines marches qui ont eu lieu d'ailleurs en 2019 avant le Covid, euh, ont été largement attaquées par des groupes euh, conservateurs euh, euh, qui est très virulent, qui ont euh, insulté, lancé des pavés aux manifestants et aux manifestantes. Et on voit bien que ce climat de haine, il ne vient pas de nulle part. Il est bien entretenu sûr. par, euh, comme on l'a dit, euh, les politiques, les médias et cette rhétorique euh, homophobe et transphobe.
6: Euh, de, de, euh, dernière chose, est-ce que, est que toi qui connais euh, bien le sujet, est-ce quel est l'état de la situation en, en Bulgarie et en Roumanie sur euh, les mouvements anti-LGBT, voire la Hongrie d'ailleurs. Les quatre sont malheureusement assez ben, associés.
7: C'est ça qui est, c est, c est ça comme personnellement je trouve particulièrement inquiétant, c'est que à laisser cette situation s'envenimer sans réaction de, euh, à haut niveau des États membres de l'Union européenne, on laisse euh, la situation s'aggraver et du coup, ben c'est vrai que cette rhétorique, elle elle augmente et elle se répand, c'est comme le nombre de zones anti-LGBT, au début il n'y avait pas autant là on est arrivé à plus de 100 et donc ça gagne aussi dans certains dans d'autres pays, dans les pays voisins en Hongrie, il y a eu beaucoup de lois transphobes qui ont mis fin à la reconnaissance du genre des personnes trans et intersexes, par exemple pendant le Covid en Roumanie, il y a aussi toute cette rhétorique sur les études de genre et les études intersectionnelles le danger des études de genre, de cette idéologie viendrait de, de l'Occident. Oui. Mais c'est ça qui est aussi particulièrement inquiétant, c'est qu'en fait, on, même si, si on réfléchit bien à cette rhétorique, on voit qu'en France aussi, on entend parfois euh, des personnes s'inquiéter des études intersectionnelles, des études oui. euh, de genre, il y avait les propos de, de notre ministre Blanquer ou de la oui. ministre de, oui. de, de l'Éducation, euh, ouais, exactement, sur l'esterno-gauchisme, sur, les, 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 oui. sur euh, ouais. la, les, les études intersectionnelles. Qui, qui, qui participe à cette rhétorique qui, pour moi, est vraiment dangereuse.
6: Mmh, mmh, absolument.
1: Le point de vue un peu de David Alphen, qui est avec nous, chroniqueur à haut micro, quand on entend euh, la chronique d'Antoine de, 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 et quand on vient d'entendre Sébastien, on se dit Mais à deux heures de chez nous, dure, euh, dure dur, la vie encore.
3: Bah, comme tu dis, à deux heures de chez nous, dure, dure la vie, effectivement, euh, c'est très inquiétant. C'est que ça, c'est effectivement une. Je trouve que ça rend, dans un contexte déjà compliqué, tout ça est très angoissant. Heureusement qu'on a quand même Donald Trump qui a sauté aux états unis Ça fait, on va dire, on espère, un pays, en tout cas pour le moment, homophobe et LGBT-phobe en moins. Mm
7: -hmm.
3: euh, donc c'est un peu rassurant parce qu'on avait un peu l'impression que la tendance avait commencé un petit peu à aller dans le mauvais sens avec un pays aussi puissant qui montrait l'exemple dans le monde entier en disant, on peut mettre à la tête du pays d'un des pays les plus puissants et soi-disant, en plus, après Obama, plutôt moderne, quelqu'un qui est sexiste, raciste et très homophobe, c'est très compliqué, donc ça fait quand même plaisir que lui ait sauté, mais ouais, bon, à côté de chez nous, quand on voit ça quand même, on se dit qu'il serait temps de prendre des mesures, mais bon, en plus en tant que petit-fils de grands-parents qui ont failli être déportés parce qu'ils étaient juifs, effectivement, ça fait écho à des choses qu'on n'aimerait ouais, pas revivre. J'imagine, hein.
1: En tout cas, euh, Sébastien, grâce aussi au travail euh, fourni par euh, Amnesty International et surtout aussi un peu les associations LGBT qui luttent en, en Pologne. Sébastien, si jamais tu as des contacts, on pourrait faire intervenir de temps à autre euh, nos amis euh, polonais qui souhaiteraient peut-être euh, oui, s'exprimer oui, oui, oui. au micro. Hein. Euh, C'est quelque chose qu'on peut, qu peut non, envisager. Plus, je
7: crois que certains, certains parlent français, donc il ouais. n'y euh, aurait même pas trop de problèmes ouais. de traduction. Il faut voir. Très bien, bah. ouais, mais on vrai, est, est preneur
1: de contacts, hein. Et si tu en as, n'hésite pas. Merci oui, en tout, tout cas. Merci euh, euh, pour le travail que, que, tu, que tu fais à Amnesty. Hein. Il y a toute ton équipe. Et à très vite euh, à Homo Micro. On imagine une intervention par mois. Ça va Ça te va
0: hein <rire> <Ouais, ouais, ouais.
1: rire> Merci Sébastien. Merci, Merci Sébastien. Au Merci Antoine.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brian Naik Balk.
1: Nathan, qu'est-ce que tu nous as programmé alors, côté musique. du
4: coup, aujourd'hui, vous avez programmé quand même un magnifique morceau des Red Hot Chili Peppers qui s'appelle « The Power of Equality ». On avait besoin, en ce moment, j'ai envie de dire, de se sentir oui. de mieux en mieux respecté au niveau que ce soit l'égalité homme-femme, l'égalité au niveau des sexes, la revendication aussi euh, au niveau LGBTQI+, ou autre aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau qui s'appelle du coup « The Power of Equality
1: ». On écoute.
8: Bonsoir Brahim et puis bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de rejoindre le cercle des chroniqueurs d'Homo Micro et je le fais depuis Montréal au Québec. Montréal, la deuxième plus grande métropole francophone du monde. Bon ok, j'arrête de me vanter, je suis juste très heureux d'être de retour en onde ce soir. Alors à la chronique Planète Arc-en-Ciel, je m'intéresse au cinéma. En fait, plus précisément, les festivals de cinéma qui ont dû devenir virtuels en raison de la pandémie de la COVID-19. Je prends l'exemple de notre festival ici à Montréal, le festival Queer Image Nation, qui en était à sa 30e édition. L'organisation s'est démenée là, depuis le mois de mars 2020, depuis le début de la pandémie, pour adapter le festival au virtuel. En fait, la direction du festival voulait créer depuis longtemps un volet virtuel, pour lui permettre, en fait pour permettre à ceux et celles qui ne peuvent pas participer aux projections là, en salle, en personne, de pouvoir le faire. C'est des gens parfois qui ne peuvent pas se déplacer euh, par, à cause de la distance, euh, des problèmes financiers ou des problèmes de mobilité. Puis aussi, bien, euh, le, le festival voulait rayonner dans toute la francophonie. On est un peu comme ça au Québec, hein, vous le savez, on aime bien concurrencer la France, puis on aime bien se dire que nous sommes un phare de la francophonie. Alors, résultat, « Imagination a créé une plateforme euh, de visionnement en ligne et a fait de la publicité, puis a offert des tarifs avantageux. Par contre, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. La participation n'y était pas. Charlie Boudreau assure la direction du Festival Imagination. » Euh, elle, elle se rassure en comparant son expérience à celle de festivals encore plus gros que le sien.
9: Au TIFF, par exemple, qui est quand même le, le, le Toronto International Film Festival, qui est un énorme, énorme festival. Moi, j'allais à des événements chez eux en septembre, puis on était peut-être comme 12 puis 13 dans la salle.
8: Que faut-il Et... comprendre de cela? D'abord, que l'omniprésence du virtuel dans nos vies depuis un an cause une certaine fatigue. On en a assez, là, des zooms, et puis de s'installer devant son ordinateur, c'est vrai. Et puis, bien, le cinéma, ben c'est mieux sur un grand écran. C'était euh... vraiment pas le fun de faire le festival seul devant nos ordinateurs. <rire> on s'est
9: tout ennuyé du monde. On, 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 on manquait la, le, le contact avec les gens, les conversations. Puis on s'entend quand même qu'un film sur l'écran, c'est un une, une expérience extraordinaire.
8: Bon, il faut donc redoubler d'efforts pour promouvoir les événements comme cela auprès de son public avant de penser à en attirer d'autres. Il faut donc travailler très fort et faire preuve de beaucoup d'imagination pour réinventer un peu la formule, mais il n'y a pas de recette miracle. par plus de ça, ben pour le, le cinéma, il y a une autre inquiétude. Avec le ralentissement de la production, qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter en 2021 et en 2022?
9: On va avoir un festival, mais qu'est-ce qu'on va présenter? Euh il va falloir être plus créatif au niveau de la programmation. Ça, c'est certain, parce qu'il y, y a très peu de films qui sont faits. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des films, quand même, en production euh, en, en, en 19 qui ont eu la post-prod en 20 qui vont être disponibles en 21. Donc, il y a quand même des films, mais comme tu dis, c'est l'année suivante. Parce qu'il comme parce qu'un film, pour les gens qui ne savent pas, ça prend souvent jusqu'à deux ans à, à, à terminer. Donc, il y, a, il y a une possibilité encore pour cette année.
8: C'était Charlie Boudreau, donc de la direction d'Imagination. Peut-être qu'en 2022, le festival va devoir se tourner vers les courts et les moyens métrages qui prennent moins de temps à produire, donc ils pourraient être prêts plus tôt. Mais tout ça, ce sont des gros défis. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. À très bientôt, Brahim.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Merci Denis, Martin, Chabot et rendez-vous au mois prochain. Nous allons passer maintenant avec Rudy. En deux mots, nous allons faire le tour du monde de l'actu LGBT+, en commençant par la Tunisie. où enfin, de semaine dernière, la militante queer Rania Andoumi a été libérée de prison, Rudy.
2: Oui, pour rappel des faits, cette militante de 26 ans est une icône des manifestations tunisiennes contre la classe politique. Toujours au premier rang, avec parfois des déguisements, une perruque arc-en-ciel et un net clown, elle devient le symbole d'une jeunesse en soif de liberté. Facilement reconnaissable, elle se retrouve alors harcelée par les forces de l'ordre pendant des mois. En février dernier, pour faire cesser ce harcèlement, elle décide d'aller porter plainte, mais au poste, les fonctionnaires refusent de l'entendre. Elle sort alors du bâtiment et crie au scandale. C'est par ce geste qu'elle se retrouve alors condamnée à six mois de prison pour outrage aux forces de l'ordre. Mais cette situation a enfin trouvé son issue puisqu'elle vient de remporter son procès en appel la semaine dernière. On peut dire que c'est une belle victoire dans un pays où le gouvernement voit d'un mauvais œil les protestations de la jeunesse et où l'homosexualité est toujours condamnée par la justice.
1: Retour en France vous dit où on a du nouveau sur le conflit qui oppose Twitter à six associations.
2: Oui, en mai dernier, SOS Racisme et SOS Homophobie ainsi que quatre autres associations ont assigné Twitter en justice devant le tribunal de Paris. Le motif ces associations trouvent que la plateforme ne lutte pas assez contre les propos haineux qu'elle héberge. Après une courte médiation qui a tourné court, justement, les deux parties se sont donné rendez-vous au tribunal le 26 mai prochain. Donc on attend la suite.
1: Passage au Japon maintenant, on en a parlé tout à l'heure avec Sébastien, où le mot « égalité » prend tout son sens.
2: Oui, vous avez dû le voir passer grâce à ce mot présent dans l'article 14 de la Constitution japonaise. Un tribunal a déclaré que, je cite, « ne pas reconnaître le mariage entre les, des personnes du même sexe est anticonstitutionnel ». Pour rappel, le Japon est le dernier pays du G7 à ne pas reconnaître ce type de mariage. On assiste donc à un épisode qui est hautement symbolique et qui ouvrira peut-être la voie vers un nouveau chapitre. Et alors,
1: euh, dis-nous, il en parlait tout à l'heure, les États-Unis, notre ami David, je suis sûr que l'été prochain, il ira visiter euh, l'Amérique. Que se passe-t-il exactement aux États-Unis en ce moment
2: Oui, Cinder va permettre aux utilisateurs de vérifier le casier judiciaire de ses membres qui sont connus pour des faits de violence. Cette mesure vise à éviter tout drame comme on a pu encore en voir, en voir un au Texas le mois dernier. Pour rappel, un homme a commis un meurtre à la suite d'une rencontre sur Grindr et a avoué aux policiers qu'il utilisait le, au départ l'application de rencontre gays pour voler ses victimes. En facilitant l'accès au casier judiciaire, Tinder espère éviter que ne se reproduise ce genre de drame sur sa plateforme. On attend de voir comment cette mesure va être mise en place outre-Atlantique, mais il est déjà question de l'exporter dans d'autres pays. Il faut néanmoins préciser que c'est ina inapplicable en France puisque cela soulèverait des questions autour de la protection des données personnelles et du droit à l'oubli.
1: Tout un travail en tout cas pour ça, oui. donc à suivre, euh, pourquoi pas chez nous un jour en tout cas. Hein. Oui. Et pour finir, alors de nouvelles d'Elton John au Royaume-Uni, Rudy
2: Oui, lundi dernier, après que le Vatican ait réaffirmé que l'homosexualité était un péché, Elton John a lancé un hashtag hypocrisie sur Twitter. Il trouve hypocrite que le Saint-Siège fasse une telle déclaration, mais en même temps participe à la production de son biopic Rocketman. Dans son biopic, il célèbre son mariage avec un homme. Pour résumer le point de vue du Vatican, le mariage entre des personnes du même sexe est certes un péché, mais un péché qui rapporte de l'argent.
1: Merci en tout cas. Donc je vais faire un tour de table et je vais faire réagir tout le monde, aussi bien les chroniqueurs que les, les réalisateurs. Je suis sûr que Pierre, tu as des choses à dire. Qu'est-ce que tu as retenu de, euh, du Tour du monde de Rudy
6: bah, euh, on apprend beaucoup. Euh, voilà, moi, ce qui me, ce qui m'a beaucoup euh, intéressé et amusé en même temps, c'est le euh, la question euh, euh, du Vatican euh, ouais. et, la, et la prise de position d'Elton John que je trouve très tout à fait pertinente parce que en fait, euh, son film Rocketman, euh, le Vatican par le biais de, de sociétés, de, de fonds de communs de placement euh, qui sont à mal et dirigé par des banquiers suisses, euh, a investi beaucoup d'argent dans ce, dans ce film. Donc il est très content de la réussite du, enfin, du film. Et, euh, et en même temps, évidemment, grand paradoxe, comme toujours au Vatican, entre l'argent et la foi, euh, la, la congrégation de la foi euh, condamne justement euh, l'homosexualité le, le, toujours, euh, et le mariage encore plus, etc. Donc euh, voilà, il y a toujours beaucoup à dire euh, sur, euh, sur le Vatican. Et ses investissements, je suis sûr que job, tu aimes bien aussi. Ah, j'adore, hein, ah, j'adore. Hein,
1: ouais.
3: David, qu'est-ce que tu as retenu de, de ce tour du monde Bah écoute, je suis pas sûr que je vais aller aux États-Unis si c'est pour faire une rencontre Tinder <rire> et finir oui. découpé en morceaux. Ouais. <rire> mais, euh, mais en même temps, c'est intéressant. Après, je trouve ça bien que quelque part, c'est du marketing qui mette ça en place pour rassurer les gens. Après, euh, moi je suis pas forcément très fan des applications de façon générale, même si en ce moment, moi qui suis célibataire avec le Covid, bon, ça, ça occupe pas euh, ouais. mal des interactions. Euh, mais je me disais, bon après, qu'est-ce qui nous empêche aussi finalement dans un bar ou en boîte, hein, de rencontrer quelqu'un qui nous ramène chez lui et qui nous découpe aussi en morceaux finalement, la, la question se pose aussi un peu il faudrait finalement que les personnes se baladent avec leur cagé judiciaire sur eux euh, pour être sûr mais bon après, bon, on va pas se plaindre, hein, ça reste quand même une, une mesure qui paraît ouais. euh, quand même pouvoir protéger les utilisateurs.
1: Mais pour vous dire un peu l'expérience, j'y vais rarement Grindr, je dois y aller une fois tous les trois ans, mais là il y a trois ans quand j'y suis allé, vous me croyez quand je dis une fois tous les trois ans, <rire> non <rire> Chalet, bah une fois j'ai eu peur, euh, je ne vais pas citer la ville parce que je ne voudrais pas montrer du doigt cette ville-là, euh, je vais donc euh, à la rencontre d'un garçon. Au moment donné, il était question qu'on se rencontre euh, à l'extérieur et il me disait par message, ben bah non, je peux pas trop, mais ce serait bien que tu montes. Et là, je sentais le truc louche. <rire> Voilà, donc j'y vais. Après un moment donné, non, j'avais tellement peur que j'ai fait demi-tour. Je me suis barré, mais il insistait vraiment parce qu'en gros, il était question qu'il me rejoigne. Mais voilà, et en plus, c'était dans un quartier. Voilà. Je sentais que ça allait tourner mal pour moi. Et finalement, j'ai fait demi-tour. Et depuis, j'ai respiré. Mais en même temps, ce type-là, ce type en fait, il m'avait souvent couru après parce que, du fait d'avoir été auteur d'un livre, il m'avait déjà suivi avec le Paris Foot Gay Et souvent, c'était des. Il cherchait à savoir qui j'étais. Et en gros, les questions qu'il me posait, c'était souvent, ouais, mais à quoi ça sert de monter une équipe de foot gay Et Pourquoi ce livre-là Mais en même temps, il cherchait à me rencontrer. Donc je me suis dit, ça se trouve qu'il a des, des comptes peut-être à régler. Finalement, voilà. Depuis Gridor, je suis souvent assez timide, mais...
3: Non, je pense que c'est important ce genre d'application de faire euh, attention et de faire appel à son instinct et de vraiment quand Carrément, on n'a ben pas envie d'y aller, on n'y va pas et tu vas se dire oui mais il est quand même beau, j'ai envie, non non, il faut non, à non, un non, moment donné. Là, eu, faut euh, se faire confiance quand ouais. la personne vous paraît louche puis au-delà au niveau des MST de d'autres choses, hein, que la personne n'est pas forcément effectivement, sérieuse. Effectivement. Avait... Quand on ne se sent pas, on n'y va pas.
6: Ouais. Il, y avait, il y avait un film comme ça dans les années 80 euh, aux États-Unis qui s'appelait Cruise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui, ça te dit. Et qui était un film, justement sur... C'est
3: avec Al Pacino, je
6: crois. Oui, Al Pacino, voilà. Ça, ouais. La violence et le fait qu'en on pouvait, on, le, le mec est, est torturé, et, voilà, sous le ouais. contexte de sadomasochisme. Ouais. C'est terrible.
1: Tout du monde, euh, j'étais plus... Qu'est-ce que vous avez retenu un peu de l'info proposée par euh, Rudy, Nathan et ensuite Emmy Eh
4: bien, écoute, euh, qu'est-ce que je peux dire C'était très, très intéressant. Euh... J'ai bien aimé le passage, on va dire, sur le Vatican avec Elton John. Ouais. Même si on savait déjà toutes ses intentions, etc., euh, on savait depuis très longtemps, je pense, qu'il était déjà gay. Et aussi, on avait, on avait vu. Euh, C'est très marrant, cette personnalité, on va dire, de Elton John, à la fois qui essaye de se faire accepter par la société, euh, en tant qu'artiste, et à la fois aussi être rejeté pour être gay et tout ça. Ouais. Et voilà. Ça reste probablement des personnages les plus intéressants, on va dire, de la communauté gay. Avec notamment Freddie Mercury.
1: Oui, effectivement. Bien vu. Amy.
5: Bah Moi, je suis d'accord. Elton John, évidemment, j'ai retenu. Et puis, ce qui est cool avec Elton John, c'est que je l'aime pour l'artiste, mais justement aussi... Ah oui,
1: parce... tu aimes, attends. Parce qu'Amy, elle n'a que... Enfin, elle n'a que... Elle a 18 ans. ans. Oui. Elle vient d'avoir 18 ans.
5: J'ai des parents qui, qui oui. font écouter de tout. Et avec oui. Elton John, oui, j'ai écouté euh, Crocodile Rock, tout ça. Ah ouais. Et, et c'est intéressant, la musique, mais aussi parce qu'il bah, s'implique... Euh, dans la société. Oui,
1: effectivement. Ouais. Merci en tout cas pour ces constatations et merci pour ce tour du monde et cette première chronique, Rudy.
2: Oui, je t'en prie. D'ailleurs, ouais. je suis avide de vos conseils ouais. pour la suite. C'est ouais. vrai que c'est ma première fois en radio. Et ouais. je suis très Ça heureux va. de pouvoir le... C'est une faire. première, il y
1: a une première pour toutes et de toute façon, Absolument. vous avez tous été jusqu'à maintenant efficaces et très bien. Merci. merci. Merci, Rudy.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI ⁇ qui se prend au mot.
1: Et nous allons donc nous tourner une nouvelle fois vers Nathan qui va nous proposer un second morceau musical.
4: Euh, oui, alors cette fois-ci, on va continuer sur l'univers de la dernière fois avec cette séparation toujours douloureuse pour moi des Daft Punk. Ouais. Et cette fois-ci, on va partir sur un, un endroit un peu plus groove. Et on va, on va plutôt aller se balader avec cette magnifique chanson qui s'appelle Voyager. On écoute
0: Le cercle des chroniqueurs. Et nous allons terminer
1: cette émission pour parler LGBT+, série TV avec David Alphen, puisque aujourd'hui, il va nous parler des séries LGBT que l'on peut trouver actuellement sur la plateforme Disney+. Oui, pas
3: euh, tout à fait, Brahim. Je me suis dit que plutôt que de remonter dans le temps en plein Covid et de parler des choses qui fâchent et de l'absence de LGBT+, dans la fiction ou d'un traitement particulièrement rébarbatif et qui nous pourrait nous mettre en colère. Je me suis dit qu'on allait commencer par la fin et par une fin heureuse, en tout fait, espérons. Et euh, effectivement, Disney Plus vient d'arriver en France depuis maintenant, il y a un peu moins d'un an, concurrent de Netflix, une plateforme de streaming qui nous permet de regarder les programmes qu'on veut. Disney, depuis 1923, qu'est-ce que c'est C'est Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est plein de chefs dœuvre du cinéma, d'animation, et c'est aussi beaucoup de merchandising et de marketing. On vend des peluches et des produits dérivés aux familles et quand on fait ça, évidemment, il faut faire plaisir aux familles, il faut être grand public, il ne faut pas froisser qui que ce soit. Donc jusque-là, pendant très longtemps, les LGBT, on n'existait pas vraiment, parce que c'était quand même un sujet compliqué à aborder dans le système de la famille, le papa, la maman, les deux enfants. Donc euh, qu'est-ce qui se passe bah Là, il y a Netflix qui est arrivé entre-temps, qui a été très progressiste en question LGBT, j'y reviendrai dans une future chronique. Donc Disney+, il a bien fallu qu'ils s'y mettent. Pourtant, au cinéma, on ne peut pas dire que ce soit ça encore chez Disney. Au cinéma, les problématiques, quand on regarde le récent Star Wars, un hein, baiser lesbien très ouais. discret en arrière-plan à la fin... C'est compliqué dans La Belle et la Bête. On sous-entend à la fin, dans la datation cinéma, qu'il y a un personnage gay. Pareil, il faut attendre vraiment la fin du film. En plus, il y a une scène très courte qui peut être coupée au montage dans tous les pays où ça pose problème. Donc, on ne peut pas dire que ce soit encore trop ça. Sur Disney, il vient d'avoir Vanda Vision. Alors, pour Vanda Vision, pour ceux qui l'ont vu, pour l'instant, on se dit mais pourquoi est-ce que je vais parler de Vanda Vision immédiatement Il n'y a pas de personnage LGBT apparemment, sauf que les fans de la bande dessinée le, sachent, le savent l'héroïne euh, qui accouche de deux jumeaux, l'un des deux jumeaux, va devenir l'un des principaux héros euh, de comics de, 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 de Marvel et il s'avère qu'il est gay dans la bande dessinée, il vient juste de se marier et donc c'est quand même un très très gros événement et normalement on espère que la version cinéma et série télé suivra le mouvement donc la naissance de ce personnage là à la télé dans Vision, qui a été suivi par des milliards de spectateurs dans des le monde milliards. Bah oui, Comme c'est indisponible à l'international ouais. dans le monde entier Et qu'en plus un confinement oblige Les gens donc ça à faire, beaucoup, il n'y a pas de cinéma Donc ça a été énormément regardé Et tout le monde a assisté à la naissance de ce personnage Billy, Billy Kaplan Billy Maximoff qui est donc le, le jeune fils D'une des super-héroïnes Et qui va donc normalement à un moment donné On espère bientôt faire son coming out euh, Disney c'est aussi la chaîne ABC Qui depuis 10 ouais. ans euh, a décidé D'être la, cha la, la, la chaîne des femmes Et des homosexuels. Euh, parce qu'on parle justement de l'idée qu'en étant la, la chaîne des femmes, eh bien, en tant que network américain, les femmes sont plus enclines à voir des personnages homo, gays, LGBT dans les séries plus que euh, les, les, les spectateurs masculins. Donc on a pu voir des Grey's Anatomy, des Spirit Housewives, euh, Ugly Betty, Brothers and Sisters, qui sont maintenant disponibles sur le catalogue Disney+, accessibles à tous, pour pouvoir voir et assister à ces séries dans lesquelles il y a énormément de personnages LGBT en plus, c'est banalisé, les personnages, on traite évidemment du coming out et de tout un tas de problématiques LGBT, mais pas que. Et ça, c'est vraiment le vrai, le, la, la vraie réussite. Mais qu'est-ce qui est -ce qu y a sur Disney+, qu'il faut absolument découvrir C'est Love, Victor. Qu'est-ce que c'est que Love, Victor Love, Victor, c'est une révolution euh, avec une histoire un peu particulière. Love, Victor, d'abord, c'est un film sorti en 2018 au cinéma, produit par la 20th Century Fox, qui s'appelle « Love, Simon », adapté euh, d'un livre du même nom de Becky Albertalli. Et qu'est-ce que c'est que cette particularité C'est que c'est totalement décomplexé, c'est, comme on dit en américain, une rom-com, une comédie romantique, où le héros se trouve être homosexuel. Il y a le coming-out est traité, mais de façon très positive, ça se passe bien pour lui. On ne traite pas de maladie, de, de sida, d'homophobie, de suicide... Le film est très positif, avec une musique très 70s pour vraiment rappeler les films comme le Breakfast Club ou American Graffiti, les films du genre américain. Et enfin, on démocratise, on banalise l'homosexualité. Le film a eu un succès phénoménal aux états unis et euh, moi en France. Et Disney a racheté la 20th Century Fox récemment, ils sont devenus des mastodontes, ils ont maintenant Star Wars, ils ont Marvel et ils ont décidé de produire la suite en série télé qui s'appelle Love Victor. De quoi ça parle Victor est un élève de seconde, il arrive dans le même lycée dans lequel était Simon, le héros du film, il connaît la légende de Simon qui a fait son coming out, tout s'est bien passé, qui a trouvé l'amour ouais. dans son lycée et décide, il espère pouvoir suivre ses traces et lui-même pouvoir s'assumer et être enfin, pouvoir être lui-même. Et là, et ce qui est vraiment beau, c'est bon le, le personnage Victor est d'une famille, famille, comme on dit, en latin ex, donc... Euh, et la vraie partie, donc ce qui fait qu'on est sur une multiple diversité, il est gay mais il est aussi latino, ce qui pour les américains n'est pas évident, mais la chaîne a d'abord Disney Plus l'a commandé, en disant on fait 10 épisodes de 30 minutes pour Disney Plus ils ont regardé la série, ils ont dit, ouh le sujet est un peu mature, on n'est pas très à l'aise à mettre ça sur la plateforme grand public, on va mettre ça sur Ulu, notre plateforme alternative qui existe aux états unis pour un public plus adulte la Chaîne Ulu n'existe pas à l'international, donc euh, le compte c'est que à l'international, chez nous, c'est revenu sur Disney, disponible tout, pour tout le monde sur la plateforme Stars. Et mais grâce à ça, en plus, comme aux États-Unis, c'est produit pour Ulu, ça va permettre aux réalisateurs pour la saison 2 d'avoir un contenu plus mature et d'aller un peu plus dans les sujets des thématiques LGBT. Mais que ça, ça n'empêche pas que pour nous, à l'international, à part aux États-Unis, ce sera sur Disney, donc ça permet. Au public LGBT, d'avoir une série, c'est un espèce de bonbon de douceur et d'intelligence, de, 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 c'est assez incroyable. Pour le public LGBT, je sais que c'est très important. Tous mes amis gays qui l'ont vu ont absolument adoré, parce que c'est enfin quelque chose de léger, de décomplexé, qui fait du bien. Le public euh, hétérosexuel, même les public féminin hétérosexuel qui peut aimer les queer as folk et les l world, qui s'identifient plus facilement, a moins aimé, parce que pour le coup, c'est peut-être justement trop léger. Mais pour nous, finalement, on a eu tellement peu de ça, ça a tellement peu existé qu'on saute dessus et on remercie Elisabeth Berger et Isaac Abtaker, qui sont les scénaristes du film et qui ont suivi pour créer la série, d'avoir créé ce, ce programme. Et vous pouvez aussi trouver sur Disney+, pareil pour le très grand public, la série High School Musical, qui suit au film. Mais là, c'est beaucoup plus soft. Pour le coup, on est vraiment sur du très très jeune. Il y a un couple gay, mais un petit bisou sur la joue, c'est déjà à la, à la limite. <rire> Ça reste quand même très très soft. Bien,
1: mais écoutez, c'est vraiment très très riche. Je vous propose d'en parler juste après pour voir un peu les, les réactions des uns et des autres. Mais on va repasser une dernière fois en musique, Nathan.
4: Alors oui, on va repasser une dernière fois en musique et on va repasser surtout sur quelque chose d'assez intéressant. Je vais faire une exclusive ce soir euh, parce que j'ai décidé notamment de me poser une question assez, intér assez intéressante. Qu'est-ce qui se passait si les... On va dire si les ingénieurs du son de Clara Luciani rencontraient Dua Lipa. Ouais. Voici du coup Don't Stop la grenade.
2: If you don't wanna see me...
0: cette émission
1: avec David Alphen qui vient donc de nous parler de la place de la communauté LGBT+, dans les séries Aujourd'hui, donc, euh, et j'aimerais un tour de table, encore une fois, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que nous a donc expliqué euh, David Alors peut-être, j'ai vu que tu prenais des notes, Rudy, donc tu as certainement des, des ah, choses
2: mais moi, à dire. je trouvais que c'était très intéressant comme chronique et ça n'annonce que du bon et du positif. Euh, par contre, je me demandais, certes, il y a des personnages gays maintenant qu'on voit de plus en plus dans des séries américaines, mais qu'en est-il de, de ce... Est-ce que l'idée du stéréotype gay a, a cessé Puisqu'on a toujours eu, une, dans la culture, dans les films, une image du gay bien dans, à sa place, qui va, dans les films américains par exemple, être le meilleur ami de la fille populaire ou autre. Et donc on nous can cantonne à ce côté un peu cajophole. Qu'en est-il aujourd'hui dans les pro productions contemporaines Est-ce que euh, cette fétichisation de l'homosexualité
3: a cessé ou Écoute, Rudy, dans la grande tradition de la série télé, j'ai envie de te dire euh, à suivre, dans le sens où c'est effectivement une bonne question et un vrai sujet qui mérite une chronique entière, mais dans l'idée, oui, c'est en train de changer dans le bon sens. Ouais.
1: David, moi, en t'écoutant, c'était passionnant tout ce que tu disais là, et c'est là que je me dis, mais Brahim, t'es largué, parce que d'abord, je trouve pas le temps, de, j'ai tellement de choses à faire, mais bon, ça, c'est autre chose, pour suivre les, les séries quand il faut que je les suive je manque de temps et je me sentais un peu vieux. Je me suis dit, mais je suis complètement démarqué et, et, et largué. Donne-moi des consignes pour que j'arrive à suivre et, et à m'évader
3: quelque part. Bah écoute Brahim, tu vas sur Netflix ou sur Disney+, pour commencer, tu tapes alors ce qui est bien au niveau de Netflix, c'est qu'ils ont un super algorithme pour la recherche, tu tapes série LGBT ou série gay, tu vas trouver ton bonheur ils ont vraiment des très beaux programmes, on sait tout à l'heure euh, Hollywood, tout un tas de séries séries de Ryan Murphy, vraiment, euh, sans hésitation sur Disney+, par contre, tu connais les titres, parce que pour le coup, encore, le mot LGBT peut faire peur, donc on ne peut pas le taper mais, mais bon, ça se trouve tu pourras trouver facilement.
1: Je vais arrêter donc ma vie sur Grindr, et je vais me lancer comme tu me conseilles, c'est très bien. On va demander aux deux jeunes avant de terminer avec... Antoine, et peut-être maintenant notre ami Paul qui est avec nous, alors vous, vous avez donc écouté la chronique de, de David votre point de vue, est-ce que vous vous êtes retrouvé un peu euh, dans la chronique de, de David
4: euh, alors personnellement Nathan euh, Oui, personnellement non Enfin, je veux dire, je ne regarde pas très souvent encore d'émissions de, 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 homo ou quelque chose comme ça et, et en termes aussi de, de série séries. télé ou quelque chose comme ça, non plus ouais. je suis encore trop mainstream euh, je, je le dis je reste encore
1: très mainstream. Pour...
5: Ouais. Amy bah, Moi, à l'inverse, je regarde pas mal de séries. Et je... Alors, je regarde les séries, mais je suis aussi un peu ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, à l'époque où j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, quand j'étais plus jeune, déjà, quand il y avait un personnage gay, on était content. Mais maintenant, non seulement il faut un personnage gay, mais en plus, on veut une bonne représentation. C'est-à-dire, comme il disait, euh, l'ami gay, machin, c'est bien, mais... Euh... Il y a un moment où ça ne suffit plus. Ouais. Voilà.
1: Très bien. Donc, en tant que jeune réalisateur, vous faites une formation de, dans la réalisation. Donc, vous êtes dans une grande école parisienne. Ça va, vous n'avez pas une overdose de sujets qui traitent l'homosexualité Comment vous vous sentez ben Nathan, pour cette deuxième.
4: On n'a rien, rien, nous, en termes d'homosexualité. Oui, je on a, sais. On a. a C'est vraiment encore très, euh, très, très testostéroné. Oui. Émis ouais. euh, Pour en témoigner. Hein.
5: Pareil, pareil. Euh... Je pense qu'on n'a même pas vu de film. Euh... Ouais. Si, on, a, on, a, on en a parlé de Mulholland Drive, peut-être, mais euh... bon, ouais. Non, pas, pas trop. Non.
1: Antoine pour finir avec David, donc ah ouais, as... pour,
6: euh, bah, euh, David, oui, moi, je, euh, un petit pronostic pour savoir, euh, finalement, dans l'inclusivité, dans quand, quand est-ce qu'on aura euh, un, un personnage transgenre, euh, transsexuel euh, même question. Parce
3: que ça a l'air de progresser lentement, quand même. C'est bien, hein, c'est bien, c'est un bon début. <rire> bah, ça progresse lentement. En fait, la plupart de, 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 de tout ce qui est progressiste à ce niveau-là vient des États-Unis. Quand ils s'en emparent, le monde s'en empare Et à ce niveau-là, ça avance enfin, justement, grâce à Ryan Murphy. Je vous conseille la série Pose, qui est disponible sur la plate, plateformes de Canal+, qui est incroyable au niveau du traitement des personnages trans. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnages trans mais joués par des personnages cisgenres. c'est une vraie problématique, mais maintenant, c'est en train de changer. Ça, c'est la vraie révolution. Et pour conclure, euh, ce qui est la, la plus belle chose en ce moment, justement, sur Love Victor, c'est que non seulement Disney produit la série, mais où que vous soyez, dans le métro ou dans la rue, vous avez des grandes affiches de la taille d'un immeuble qui fait la promo de la série, et quand ah oui. le marketing fait la promo d'une série LGBT, on sait que les choses sont en train de changer. Oui. Super.
1: Exact. Merci, merci David pour cette première, hein, et à très vite
3: à, à micro hein. ah oui, bah Merci à toi, Brahim, de m'avoir invité.
1: Merci aussi pour cette première, Rudy, et à, et à très vite à micro. Oui, merci beaucoup. Merci Antoine,
3: au revoir, Marie. à très vite parce à que tu vite. vas partir
1: quelques semaines parce que tu es quelqu'un qui voyage on peut dire la région où tu vas, Ouh, tu la région de, de vie, France non, 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 <rire> oui. non, non, non. <rire> non mais dis au -moi, moins ah, non, non, non. Non, le il n'a pas suite. envie, dans le sud on n'en dira pas plus merci aux deux jeunes euh, de l'autre côté de la vitrine qui étaient aux manettes euh, à la réalisation, Nathan, à très vite euh, et podcast en ligne euh,
0: mercredi hey Oh, oh non, cette émission est maintenant terminée mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming